0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdravých vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody strojdělného cyklu Klan Bušů. Stručně shrnu čemu jsem se věnoval v minulém díle Sáky Klanu Bušů. Podíval jsem se na rané roky studia Preskota Buše, dědy George Buše mladšího na Yale. Jak se zpřátelil s Harryminovými i Rockefellerovými? Zmínil jsem také obchodníky se smrtí během první i druhé světové války, kteří prodávali zbraně jak Británii, Americe, tak i Sovětskému svazu, později nacistům v Německu i fašistům v Itálii. Novomanželům Preskotu a Dorothy Bushovým se začalo dařit díky těsnému svazku a spojení s Hereminovými. Podíval jsem se na Hamburg America Line, začátky Hereminovy banky. Probral jsem velmi podrobně nacistické partnery Bushů a Herrymanů, což představuje jakési volné pokračování mé trilogie Utajení démoni nacismu. Minulý díl jsem završil první rodinou, se kterou jsou Bushové výrazně spjatí, a to rodinou verišových. Právě v těchto rodinách, které všechny prosazovaly eugeniku, rasovou hygienu a čistotu rasy, budu pokračovat dál v tomto díle. První kapitola: Rasová hygiena, Pušové a Trajprovy. Dvacet let předtím, než se Bush Starší stal americkým prezidentem, přivedl dva profesory rasové vědy před republikánskou pracovní skupinu pro zemské zdroje a populaci. Jako předseda pracovní skupiny si tehdejší kongresmen George Bush Starší pozval profesory Williama Šokliho a Artura Jensena aby výboru vysvětlili, jak údajně prudce rostoucí porodnost afroameričanů vede ke snižování počtu američanů. K tomuto neonacistickému, racistickému teoretikovi Williamu Shockleymu se ještě vrátím, ale abych teď netříštil dynamiku Draperových. Potom buš starší osobně schrnul pro americký kongres svědectví, které jeho obhájci černožské podřadnosti poskytli pracovní skupině. George Bush starší uspořádal slyšení o hrozbě, kterou představují černošské děti, 5. srpna 1969. Bushovi obsesivní úvahy na toto téma vedl rodinný přítel generál William Draper mladší, zakladatel a předseda Výboru pro populační krizi a místopředseda Federace plánovaného rodičovství. William Draper dlouho řídil americkou veřejnou diskuzi o takzvané populeční volbě v nebílých oblastech světa. Pojďme se teď podívat na to, jak se Bushova rodina s generálem Draperem seznámila. William Draper mladší se k Bushovu týmu připojil v roce 1927, kdy byl najatý newyorskou investiční bankou Dylon Read. Jak víme, tato banka Dylon Reed také obchodovala s nacisty. Draper dostal ve firmě nové pracovní místo. Staral se o účet Fritze Tizna. Připomeňme si, že v roce 1924 založil Fritz Thyssen svou Union Banking Corporation v bance George Herberta Volkra na adrese Broadway 39 na Manhattanu. Šéf banky Dylan Reed, Clarence Dylan, začal spolupracovat s Fritzem Thyssenem někdy po tom, co se s ním poprvé setkal Everell Herriman. Bylo to přibližně v době, kdy Fritz Thyssen začal financovat politickou kariéru Adolfa Hitlera. V lednu 1926 vytvořila banka Dylen-Reed společnost German Credit and Investment Corporation v New Yorku ve státě New Jersey a v německém Berlíně. Téhož roku Dylen-Reed vytvořil společnost German Steel Trust, která zahrnovala zájmy rodiny Thyssenů v New Yorku a Londýně. William Draper mladší se stal ředitelem, viceprezidentem a asistentem pokladníka společnosti German Credit and Investment Corporation. Jeho předmětem činnosti byly krátkodobé půjčky a triky finančního managementu pro Fritzet Tizna a German Steel Trust. Draperovy klienti sponzorovali Hitlerův teroristický převrat. Jeho klienti vedli budování nacistického válečného průmyslu. Jeho klienti vedli válku proti Spojeným státům. Právě nacisté byli Drayprovými přímými partnery v Berlíně a v New Jersey. Frederick Brandy, jehož otec byl vrcholným představitelem německého ocelářského trustu, se v roce 1926 přestěhoval do Ameriky a působil jako Drayprov spoluředitel v New Yorku. Drayprová role pro banku Dylon Reed byla klíčová. Německá úvěrová a investiční společnost German Credit and Investment Corporation byla zástěrkou pro banku Dillon reed Měla totiž stejnou adresu v New Jersey jako společnost US and International Securities Corporation a jako pokladník obou firm působil stejný člověk. Clarence Dylon a jeho syn C. Douglas Dylon byli řediteli U.S. and International Securities Corporation, která se dostala do centra pozornosti, když byl Clarence Dylon v roce 1933 předvedený před slavné slyšení senátního bankovního výboru. Ukázalo se totiž, že U.S. and International Securities Corporation byla jednou z velkých spekulativních pyramidových her, která připravila akcionáře o stovky milionu dolarů. Tato investiční politika vedla k rozkladu americké ekonomiky. V roce 1932 William Draper mladší financoval náš známý Mezinárodní eugenický kongres jako podpůrný člen. Tento kongres jsem řešil v minulé kapitole Rodiny Ferryšových v minulém díle. William Draper pomáhal vybrat Ernsta Rudina jako šéfa světového eugenického hnutí. Feriš, jak jsme slyšeli v minulé kapitole v minulém díle, byl v roce 1942 veřejně odhalený, ponížený a zničený. Těsně před Ferišovou smrtí byla v tichosti zabavená a zavřená nacistická bankovní kancelář Preskota buše. Ale Preskotův blízký přítel a partner v podniku s Fricem Týznem William Treiper mladší, ani nezemřel, ani ze spolupráce s nacisty nevycouval. Draper se po celý rok 1942 uváděl jako ředitel německé úvěrové a investiční společnosti a firma byla zlikvidovaná až v listopadu 1943. Ale byla válka. Draper, plukovník z předchozí vojenské služby, odešel na Pacifickou frontu a stal se generálem. Nacistický režim kapituloval v květnu 1945. V červenci 1945 byl generál Draper povolaný americkými vojenskými vládními orgány v Německu do Evropy. Draper byl jmenovaným vedoucím ekonomického oddělení americké kontrolní komise. Byl pověřený rozebráním nacistických korporátních kartelů. Má to překvapivé, ale naprosto jasné logické zdůvodnění. Draper toho o této problematice věděl hodně. Generál Draper, který strávil zhruba 15 let financováním a řízením nejšpinavějších nacistických podniků, byl teď najednou oprávněný rozhodovat o tom, kdo byl odhalený, kdo prohrál a kdo si ponechá svůj podnik a v podstatě i o tom, kdo bude stíhaný za válečné zločiny. Draper ovšem nebyl v rámci poválečné okupační vlády ujedinělým. Vezměme si případ Johna McCloye, amerického vojenského guvernéra a vysokého komisaře v Německu mezi lety 1949 až 1952. Toho jsem částečně probíral v mém pořadu nacistické kořeny Evropské unie. Na základě pokynů své advokátní kanceláře na Wall Streetu žil McCloy rok v Itálii, kde působil jako poradce fašistické vlády Benita Mussoliniho. Jako důvěrný spolupracovník Hermenovi a Pušovy banky seděl McCloy na pozvání nacistických pohlavárů Rudolfa Hesse a Hermana Göringa v lóži Adolfa Hitlera na Olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. William Draper mladší byl jako konzervativec spojený s liberálním americkým ministrem financí Henry Morgenthauem ve zlomyslné hře. Morgentau požadoval, aby bylo Německo jako národ zcela zničené, aby byl zrušený jeho průmysl a aby se stalo čistě jen okrajovou zemí. Jako ekonomický šéf v letech 1945 až 1946 Draper chránil Německo před Morgentauovým plánem. Tyto dva plány, buď zničení Německa nebo uchování Německa, jsem řešil v mém pořadu, jak američané prali nacistické zlato. Po několika letech služby v americké vládě Byl generál Draper v roce 1958 jmenovaný předsedou výboru, který měl prezidentu Dwightu Eisenhowerovi radit ohledně správného postupu při poskytování americké vojenské pomoci jiným zemím. V té době byl Prescott Bush senátorem za Connecticut, důvěrným přítelem a golfovým partnerem ředitele národní bezpečnosti Gordona Greye a také významným golfovým partnerem Dwighta Eisenhowera. Preskotův bývalý právník z nacismu John Foster Dulles byl nyní ministrem zahraničí. Jeho bratr Ellen Dulles, který dříve působil ve Švýcarsku, kde jednal s nacisty o jejich roli v poválečném Německu, byl nyní šéfem CIA. Toto přátelské prostředí dodalo generálu jernálu odvahu k tomu, aby se svým poradním výborem pro vojenskou pomoc provedl husárský kousek. Změnil zkoumané téma. V následujícím roce Draperův výbor doporučil, aby americká vláda reagovala na údajnou hrozbu populeční exploze vypracováním plánů na vylidňování chudších zemí. Navrhoval, aby byl nárůst světové nebílé populace považovaný za nebezpečný pro národní bezpečnost Spojených států. Prezident Eisenhower toto doporučení odmítl. V následujícím desetiletí však generál Draper založil komisi pro populační krizi a Draperů fond a spojil se s rodinami Rockefellerů a DuPontů, aby propagoval eugeniku jako kontrolu populace. Administrativa prezidenta Linda Johnsona, kterému generál Draper v této věci radil, začala prostřednictvím americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID financovat kontrolu porodnosti v tropických zemích. Generál Draper byl guru George Bushe staršího v populeční otázce. Byly tu ovšem také Draperovy peníze a Draperovy konexe na Wall Street a v zahraničí. Draperův syn a dědic, William Draper III, byl v roce 1980 spolupředseda pro finance národní organizace Bush for President. V době, kdy byl George Bush starší v Bílém domě, stal Draper mladší v čele depopulačních aktivit Organizace spojených národů po celém světě. General Draper byl do roku 1953 viceprezidentem banky Dylon Reed, která obchodovala s nacisty. V 50. a 60. letech tu byl šéfem Frederick Brandy. Němec, který byl trejprovým spoluředitelem pro nacistické investice a jeho osobním kontaktním mužem s nacistickým German Steel Trust. Od roku 1954 byl Brandyho partnerem Nikolas Bredy, který ho v roce 1971 nahradil ve funkci výkonného ředitele firmy. Nikolas Bredy byl předsedou volební kampaně svého přítele George Bushe staršího v New Jersey v roce 1980. Po celou dobu Bušova prezidentství zastával funkci ministra financí Spojených států amerických. Pojďme na další kapitolu. Hrasová hygiena. Bušové a Grejovy. Ve zprávě z roku 1991 agentura William Antrepera III. tvrdila, že v průběhu 90. let bude chirurgicky sterilizováno 254 milionů párů a že při zachování současných trendů bude v Portoriku a v Panamě chirurgicky sterilizováno 80% žen. To byla prosím pěkně zpráva z roku 1991. Americká vláda tyto sterilizace přímo platila. Mexiko bylo na prvním místě mezi cílovými zeměmi na seznamu, který byl sestavený v červenci 1991 na strategickém zasedání USAID. Na druhém místě byla Indie, na třetím Brazílie. Mimochodem, kde pak vypukla Zika? Hm, že by náhoda. Určitě náhoda. Na základě smlouvy s bušovou administrativou pracoval americký personál na základnách v Mexiku a prováděl operace na milionech mexických mužů a žen. Uznávanou strategií tohoto programu byla sterilizace těch mladých dospělých, kteří ještě nezaložili rodinu. V rámci těchto depopulačních projektů byla značná částka vynakládaná na politickou a psychologickou manipulaci cílených národů a na poměrně zjevné podvracení jejich náboženství a jejich vlád. V této věci měl Bush starší k dispozici radu odborníků. Boden Gray byl poradcem George Bushe staršího od voleb v roce 1980. Jako hlavní právník Bílého domu mohl Boden Gray provést buše staršího nebezpečím a složitostí vedení takové depopulační války proti obyvatelům Třetího světa. Gray zatraceně dobře věděl, jak se takové věci dělají. Když bylo Bodenu Grayovi 4 a 5 let, organizoval jeho otec pilotní projekt současného celosvětového sterilizačního programu a to z domácnosti rodiny Grayových v Severní Karolíně začal v roce 1946, tedy těsně po válce. Eugenické hnutí totiž tehdy hledalo způsob, jak v Americe znovu začít po fiasku s nacisty. Nacistické tábory smrti, jako byla třeba osvětím, právě tehdy zasáhly svědomí celého světa. Americká sterilizační liga proto chtěla znovu začít. Nejprve ale musela překonat nervozitu veřejnosti s šílenců, kteří navrhovali likvidaci méně cenných a vadných lidí. Liga se pokusila vynořit v Ajově, ale kvůli negativní publicitě musela ustoupit. Rozhodli se pro Severní Karolínu, kde rodina krajových mohla hrát perfektní roli hostitele. Díky kontaktům s britským impériem se dědeček Bodina Greya Bowman Gray stal hlavním vlastníkem tabákové společnosti RJ Reynolds Tobacco. v otec Gordon Gray tehdy založil lékařskou školu Bowman Gray Medical School, k čemuž využil zděděné akcie tabákové společnosti. Tato lékařská fakulta už byla eugenickým centrem. Když tento eugenický experiment začínal, Žila v jeho domácnosti prateta Gordna Greje Alice Shelton Grajová, která ho od dětství vychovávala. Teta Alice založila Ligu pro zlepšení lidského života. Byla to severokarolínská pobočka národního eugenického sterilizačního hnutí. Teta Alice byla oficiálním vedoucím eugenického experimentu mezi lety 1946 až 1947. Pod Alicí Grayovou pracoval doktor Claude nash kterého Gordon Gray jmenoval docentem lékařské genetiky na jejich Bowman Gray Medical School. Doktor Clarence Gamble, dědic jmění firmy Procter Gamble, byl vedoucím národních terénních operací sterilizátorů. Tento eugenický experiment probíhal následovně. Všechny děti zapsané ve školním obvodu Winston-Sellin ve státě New York byly podrobené speciálnímu testu inteligence. Děti, které dosáhly nižšího skóre než určitá libovolně nízká hranice, byly rozříznuté a chirurgicky sterilizované. Cituji část pasáže oficiální zprávy tohoto evgenického projektu pod rodiny Grejových. Ve Winston-Sellinu a v nedalekém Orange County v Severní Karolíně se terénní výbor sterilizační ligy podílel na testovacích projektech. Jejíž cílem bylo identifikovat děti školního věku, které měly být uvážené pro sterilizaci. Konec citace. Myslím, že to bohatě stačí. Lékařská škola Boumena Greye se dlouho zajímala o Eugeniku a sestavila rozsáhlé historie rodin nesoucích dětičné choroby. V roce 1946 dr. Claude herden učinil prohlášení protisk o používání sterilizace k zabránění šíření dědičných chorob. Prvním krokem po zadání mentálních testů žákům základních škol byla interpretace a zveřejnění výsledků. V Orange County výsledky ukázaly, že 3% dětí školního věku byly buď nepříčetné nebo slabomyslné. Potom terénní výbor najal sociálního pracovníka, který každý případ prověřil a všechny případy, u kterých byla indikovaná sterilizace, předložil státní evgenické komisi, která měla podle zákona Severní Karolíny pravomoc nařídit sterilizaci. Posloucháte druhou epizodu stroudílného cyklu Klan Pušů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále vá zdravý vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech. Dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysílá zdravý vítek posloucháte druhou epizodu stroudílného cyklu Klan Pušů. Mezi lety 1950 až 51. Vedl John Foster Dulles, tehdejší předseda Rockefellerovi nadace, a John D. Rockefeller III. sérii cest po světě, na kterých se zaměřovali na nutnost zastavit expanzi neběložského obyvatelstva. V listopadu 1952 Dulles a Rockefeller založili populační radu, na kterou Rockefellerova rodina poskytla desítky milionů dolarů. Řešil jsem to obšírně v mé trilogii De Populace Planety. Vidíme tady, že stačilo jen pár let po válce a eugenická mašina pokračovala dál. Druhá světová válka nebyla ničím víc než pouhým zádrhelem pro tuto globální eugenickou mašinu. Stejně jako opětovné získání patentů rozštěpených korporací z IG Farbenu, kdy jejich nacističtí ředitelé byli pár let po Norimberku, pár let po válce, znovu osvobození a pokračovali v tom, co prováděli během a před druhou světovou válkou. Opět válka pro globální mašinu byla jen drobným zádrhelem, desetiletým zpožděním v jejich plánech. Hned po válce se eugenická mašina začala znovu rozjíždět. V té době americká eugenická společnost, stále ještě opatrná z nedávné špatné publicity kolem Hitlera, opustila své staré sídlo na její univerzitě. Společnost přestěhovala své sídlo do kanceláře Populeční rady a obě skupiny splynuly. Dlouholetý tajemník americké eugenické společnosti Frederick Osborne se stal prvním prezidentem Populeční rady. V roce 1953, kdy se činnost americké eugenické společnosti rozšířila pod Rockefellerovou záštitou, se jejím prezidentem stal sterilizátor dětí rodiny Grejových dr. Claude Nešherden. Mezitím byla v Londýně v kancelářích britské eugenické společnosti zaločená Mezinárodní federace plánovaného rodičovství. Eugenika z druhé světové války a přední byla opět oživená v celé své síle. George Bush starší byl americkým velvyslancem při OSN v roce 1972, kdy na poput Buše a jeho přátel americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID poprvé uzavřela oficiální smlouvu se starou americkou sterilizační ligou. Tato liga si ještě dvakrát změnila svůj název, ale nyní se jmenovala Asociace pro dobrovolnou chirurgickou antikoncepci. Americká vláda začala této staré fašistické skupině platit za sterilizaci nebělochů v cizích zemích. Experiment rodiny Grejových byl úspěšný. V roce 1988 podepsala americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID poslední smlouvu se starou sterilizační ligou alias sdružením pro dobrovolnou chirurgickou antikoncepci. Američané se tím zavázali, že budou v budoucnu pokračovat ve své činnosti. To se také stalo na Haiti, kde sterilizovali zhruba 200 tisíc žen a v Peru, kde sterilizovali 300 tisíc žen. Oba sterilizační projekty proběhly v 90. letech. Řešil jsem to opět v mém pořadu depopulace planety, ale také v pořadu haiti somálsko západu Američané sterilizovali masově ženy v Mexiku nebo Portoriku. Ale abychom pochopili zrůdnost těchto projektů, musíme si namapovat rodiny kolem klanu bušů, včetně bušů samotných. Rodiny Ferišových, Draperových a Grayových. Kteří pracovali v čele těchto sterilizačních, depopulačních projektů. Sám George Bush Starší k tomu vypracovával zprávy do amerického kongresu. Musíme opět chápat spolupráci špiček této pyramidy rodin kolem ex-prezidenta Bushe Staršího. Všechny tyto stvůry pracovaly na masivních, depopulačních a sterilizačních projektech stejně zrůdně, jako to prováděli nacisté se kterými opět všechny tyto stvůry spolupracovaly. Nedivte se mě proto, že stvůry nazývám stvůrami. Po odhalení těchto skutečností je to ještě slabé slovo, nemyslíte? Jak to s námi asi myslí globální mocenská klika těchto gaunerů dnes? Skutečně si ještě někdo soudný myslí, že jim tak záleží na našem zdraví, že z toho chudáci nemůžou usnout. Narážím na agendu COVID, že do nás chtějí nabodat stůj co stůj čtyři jehly za rok. Fakt si ještě někdo myslí, že tyto stvůry, od Rockefellerů, Fordů, přes Buše až po tyto rodiny Ferišových, Trajprových a Grejových, to s námi myslí dobře. Pojďme na další kapitolu. Bush v kongresu. Růst populace je nemoc. Preskod Bush a Herimenové kteří podporovali klíčové nacisty, byli paradoxně po válce v bezpečí. Preskotův syn George Bush starší, budoucí americký prezident, byl také v bezpečí. V únoru 1945 doprovázel Prescottův šéf Avril Harriman prezidenta Franklina Roosevelta na osudové vrcholné setkání se sovětským vůdcem Josefem Stalinem na Jaltě. V Dubnu Roosevelt zemřel. Dohoda dosažená na Jaltě, která požadovala svobodné volby v Polsku po skončení války, nebyla nikdy prosazená. V následujících osmi letech po válce byl Prescott Bush herymanovou oporou v newyorském finančním světě. Herymanová klika se zmocnila amerického národně bezpečnostního aparátu a tím otevřela bránu a vpustila dovnitř rodinu Bushů. Po svých službách německé nacistické straně Strávil následně potom Everel Harriman několik let jako prostředník mezi britskou a americkou a sovětskou vládou ve válce o zastavení nacismu, který předtím dlouhodobě podporoval. Mezi lety 1943 až 1946 byl velvyslancem v Moskvě. Prezident Harry Truman jmenoval Harrimana v roce 1946 velvyslancem Spojených států ve Velké Británii. Jednoho dne, roku 1946, byl Harriman na obědě s bývalým britským premiérem Winstonem Churchillem, když mu Truman zatelefonoval. Harriman se Churchilla zeptal, zda by neměl přijmout Trumanovu nabídku vrátit se do Spojených států amerických jako ministr obchodu. Podle Harrimanova vyprávění mu Churchill odpověděl. Rozhodně, centrum moci je ve Washingtonu. Posuňme se o několik let dál. A to nakonec 60. let, kdy byl Washington stále centrem moci. Tehdy výrazně posilovalo Maltusianské hnutí, které usilovalo o depopulaci planety. Ve zkratce řečeno se jednalo o anglosaskou nadvládu nad planetou. To znamená, že bylo třeba zabránit množení nebílých a neanglosaských obyvatel a pokud možno je zdecimovat, aby se zabránilo spochybnění anglosaské nadvlády. Černé, rudé a žluté rasy se měly likvidovat, aby se snížil jejich vojenský a ekonomický potenciál. Pokud je to možné, mělo by být podle názoru oligarchů neběložské obyvatelstvo v oblastech s velkým ropným a jiným strategickým surovinovým bohatstvím zcela vyhlazené, aby tyto oblasti mohly být znovu kolonizované anglosaskou natřezenou rasou, která bude suroviny využívat do budoucna. V těchto bodech vidíme George Bushe staršího v akci během jeho působení v americkém kongresu. Existuje velký důvod, proč se američtí elitáři jako Herrymanové a Bushové stali takovými fanatiky eugeniky a redukce populace. Souvisí to s postavením těchto rodin v angloamerické hierarchii. K tomu, aby člověk získal postavení v oligarchii, je nutné mít šlechtický patent sahající minimálně 100 nebo dvě století zpátky. To uvádí rodiny, jako herymanové nebo bušové, do faktického statusového šílenství. Když byl Evrel Herimen ještě dítě, prezident Theodore Roosevelt veřejně napadl jeho otce, stavitele železnic E.J. Herimena, jako loupeživého barona a veřejné ohrožení země. Jeden ze spolupracovníků Evrela Herimena na ministerstvu zahraničí kdysi vyprávěl, že mladší Herimene a vlastně zbytek jeho rodiny se nikdy nevyrovnal s kolosálním ponížením, které tento incident způsobil. Tato celkem zajímavá skutečnost vrhá světlo na neúnavné úsilí Evrelovy matky vykoupit rodinné postavení a vážnost financováním eugenického výzkumu, který měl zkoumat kriminální sklon těch nenapravitelných nižších vrstev a mentálně defektních. Herimenovi byli implicitně odlišnou rasou. Rodokmen Bushů vykazoval své vlastní závažné slabiny, pokud byl zkoumaný v referenčním rámci transatlantické angloamerické oligarchie 20. století. To nepochybně propůjčovalo Georgově fanatické snaze o rasovou čistotu v sálech kongresu další fanatismus. V roce 1969 Buš starší ve sněmovně reprezentantů prohlásil, že pokud nebude hrozba růstu lidské populace rozpoznaná a zvládnutá, vyřeší ji za nás hladomor a válka. Buš starší opakovaně přirovnával populační růst k nemoci. Ve svém vystoupení v americké sněmovně 30. července 1969 přirovnal boj proti viru dětské obrny ke křížovému tažení za snížení světové populace. Naléhal na federální vládu, aby zintenzivnila úsilí o kontrolu populace a řekl Máme jasný precedens, když byla objevená salková vakcína, byly zahájené rozsáhlé programy na její distribuci. Nevidím důvod, proč by podobné programy osvěty a pomoci při plánování rodiny neměly být v masovém měřítku zavedené i ve Spojených státech. Konec citace. Puš starší totiž patřil k malé skupině kongresmenů, kteří se úspěšně spolčili, aby prosadili hlubokou změnu oficiálního postoje americké politiky vůči populačnímu růstu. Buš starší a jeho spolek se svervou chopili ideologie omezení růstu a usilovali o přijetí zákonů, které institucionalizovaly kontrolu populace jako domácí i zahraniční politiku USA. Buš starší zahájil svou maltusijánskou činnost ve sněmovně reprezentantů v roce 1968, tedy v roce, kdy papež Pavel VI. vydal encykliku Humanae Vitae která obsahovala prorocké varování před nebezpečím nátlaku ze strany vlád za účelem kontroly populace. To byla přímá výzva k transformaci kulturního paradigmatu, kterou Buš starší a další prosazovali. Nebylo to poprvé ani naposledy, co Buš starší přímo zaútočil na svatý stolec. Jen několik dní po vydání Vité, Buš starší prohlásil, Rozhodl jsem se energeticky podpořit kontrolu populace jak ve Spojených státech, tak ve světě. A také se Buš starší pustil do papeže. Pro ty z nás, kteří v této otázce cítí tak silně, byla nedávná encyklika velmi skličující. Konec citace. Buš starší také zřídil zvláštní republikánskou pracovní skupinu, která fungovala jako fórum pro nejzaretější maltusiánské ideologie. Stejně jako jeho otec Prescott, podporoval i buš starší jeho syn organizaci plánovaného rodičovství Turnhood při každé příležitosti. Opakovaně vystupoval na půdě sněmovny reprezentantů a chválil práci plánovaného rodičovství. V roce 1967 Buš starší vyzval k tomu, aby vládní agentury ještě těsněji spolupracovaly s fungujícími soukromými agenturami, jako je například plánované rodičovství. O rok později vyzval zájemce o podporu věci plánování rodiny, aby zavolali do místního centra plánovaného rodičovství a nabídli pomoc a podporu. Buš starší zdůraznil, že se rodí více dětí do nebílých, chudých rodin, než do bílých. Černoši si podle něj musí uvědomit, že nemohou doufat, že získají větší podíl na americké prosperitě, aniž by snížili porodnost. Konec citace. Mezi nejvýznamnější Bushovy příspěvky k neomaltusiánské věci během jeho působení v kongresu patřila jeho role v republikánské pracovní skupině pro zemské zdroje a populaci. Tato pracovní skupina, kterou Bůh starší pomáhal založit a které poté předsedal, chrlila nepřetržitý proud propagandy. Tvrdila, že svět je už vážně přelidněný, že existuje pevně stanovená hranice přírodních zdrojů a že této hranice je už rychle dosahováno. Tvrdila také, že životní prostředí a přírodní druhy jsou obětované lidskému pokroku. Tato Bušova pracovní skupina se snažila akreditovat myšlenku, že genetická kvalita lidské rasy je downbreedovaná, neboli snižovaná jejím populačním růstem mezi černochy a dalšími nebiložskými a tedy méně cenými rasami. Bušova pracovní skupina, složená z více než 20 republikánských kongresmenů, byla jakousi maltusiánskou avantgardní organizací, která vyslechla svědectví různých rasových vědců, sponzorovala legislativu a jinak propagovala perspektivu nulového růstu. Během 50 slyšeních v těchto letech poskytla Bušova pracovní skupina veřejné fórum téměř všem známým fanatikům nulového růstu. Od pola Ehrlicha, zakladatele Zero Population Growth, přes rasového vědce Williama Shockleyho, až po klíčové zastánce nulového růstu zamořující mořující ferrální Poskytnutí prestižní kongresové tribuny neonacistickému rasistickému šarlatánovi, jako byl William Shockley rok po zavraždění doktora Martina Luthera Kinga, poukazuje na aroganci Bušova odhodlání k eugenice. Šokli stejně jako jeho spolumyslitel Artur Jensen vyvolal v 60. letech 20. století rozruch, když prosazoval svou tezi, že černoši jsou z hlediska kognitivních schopností a inteligence genově horší než běloši. Ve stejném roce, kdy ho buš pozval, aby vystoupil před pracovní skupinou kongresu, Šokli napsal cituji Obáváme se, že bláhová víra v sílu peněz ze sociálních dávek, nepodpořená eugenickou předvídavostí, může přispět k poklesu kvality člověka ve všech segmentech společnosti. Konec citace. Šokli otevřeně obhajoval program masové sterilizace neschopných a duševně vadných, který nazval bonusový plán sterilizace. Abych to opět uvedl v kontextu předchozích kapitol. 24. července 1969 vyslechla pracovní skupina generála Williama Drapera, tehdejšího národního předsedu výboru pro populační krizi a blízkého přítele Bušova otce Preskota. Podle Bušova rezime. Draper varoval, že populeční exploze je jako stoupající příliv a tvrdil, že naše snahy o individuální dobro se stanou pohromou pro společnost, pokud nevyužijeme naší bohem danou mozkovou kapacitu, abychom obnovili rovnováhu mezi porodností a úmrtností. Draper se také obořil na katolickou církev a obvinil ji, že její odpor k antikoncepci a sterilizaci maří úsilí o kontrolu populace v Latinské Americe. O týden později Bush Starší pozval ke svědectví Oskara Harkavyho, šéfa populačního programu Fordovy nadace. Ve schrnutí Harkavyho poznámek pro kongresový záznam ze 4. srpna Bush Starší uvedl, Populační exploze je všeobecně považovaná za jeden z nejzávažnějších problémů, s nimiž se v současnosti národ a svět potýkají. Pan Harkavy proto navrhl, abychom adekvátněji financovali populační výzkumy. Zdá se být neslučitelné, že prostředky na výzkum rakoviny činí 250 až 275 milionů dolarů ročně, což je více než osminásobek částky vynakládané na výzkum produkční biologie. To už je silné kafe a skutečný humus, protože Buš starší mezi řádky naznačuje, že by se mělo financování výzkumu umrtí na rakovinu snížit a nechat přírodu, ať vykoná to, co je nutné. Důležitější byl pro něj výzkum eugeniky než výzkum rakoviny. V roce 1987, opět na v příkaz, jmenoval prezident Reagan s správcem rozvojového programu OSN který funguje jako pobočka světové banky a v minulosti prosazoval snižování počtu obyvatel v zemích třetího světa. Těch zákonů a návrhů do amerického kongresu bylo ze strany Buše staršího a jeho republikánské kliky kumpánů tolik, že by jejich výčet působil spíše nudně. Mám toho tady spoustu, abych mohl tvrdit, že Buš starší byl genocidní stvůrou, který usiloval o sterilizaci chudých a neanglosaských ras stohy důkazů, archivních materiálů, článků a zákonů, které tady mám. Nedá se proto popřít, že buš starší spolu s jeho přátelnými rodinami Rockefellerovou, Fordovou a dalšími nadacemi pokračoval tam, kde nacisté přestali regulovat obyvatelstvo třetího světa a jednoduše neanglosaské obyvatelstvo. To přirozeně zahrnuje i slovanskou rasu aby bylo jasno. Posloucháte druhou epizodu z cyklu Klan Bushu. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek, písničké před námi a po ní, pokračujeme příjemný poslech, dobrý večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek posloucháte druhou epizodu z cyklu Klan Bušů. Pojďme na další kapitolu Buš Kissingerův v klon. George Bush starší vstoupil do fáze těsného spojení s Richardem Nixonem i Henrym Kissingerem. Bush starší byl členem Nixonova kabinetu od jara 1971 až do dne, kdy Nixon rezignoval. Jednoduše věděl, ke komu je výhodnější se přisát. Během těchto let byl prezident Nixon bužovým patronem, poskytoval mu schůzky a nabádal ho, aby se v budoucnu těšil na větší věci. Pak tu byl Henry Kissinger, zdaleka nejmocnější postava tehdejšího washingtonského režimu. Kissinger se stal Bushovým šéfem, když se Bush starší stal americkým velvyslancem při OSN v New Yorku. Deník Washington Post se tehdy podivoval nad Bushovým výřivým programem, který byl vhodnější pro politického aspiranta než pro diplomata. Tehdy 47-letý Bush každé ráno vstával v 7 hodin. Pak nasedl na rotopet a 12 minut cvičil, zatímco sledoval televizní spravodajství, které trvalo také přesně 12 minut. Pojedl malou snídani a v 8 hodin opustil Walvdorf, aby se nechal odvést na americkou misi při OSN v Turtley Bay, kam obvykle dorazil v 8 hodin a 10 minut. Pak si od své sekretářky, paní Ellen Smithové, přebídal noční kabelový provoz a pak se odebral na poradu se svým výkonným asistentem Tomem Leysim. Později se konaly schůzky s jeho dvěma zástupci, velvyslanci Kristofferem Philipsem a W. Teplem Bennettem z ministerstva zahraničí. Stále s ním byl také Pete Roussel jako pracovník propagace. Pro Buše byl 16-hodinový pracovní den spíše pravidlem než výjimkou. Jeho dny byly nabité jednou schůzkou za druhou obědy, recepcemi, slavnostními večeřemi, minimálně jednou recepcí a jednou večeří denně. Někdy se konaly i tři recepce denně, což byla docela dobrá příležitost k navazování kontaktů s podobně smýšlejícími svobodnými zednáři z celého světa. Bush starší také cestoval do Washingtonu na zasedání vlády a stále měl řečnické závazky po celé zemi, zejména pro republikánské kandidáty. Pokud je to možné, snažím se jít spát do půl dvanácté, řekl Bush v roce 1971, ale často je můj kalendář tak zaplněný, že nestíhám a musím si ho vzít sebou domů. Buš starší se chlubil, že je stále dost tvrdým hráčem tenisové čtyřhry, dost dobrým na to, aby se mohl spojit s profesionály. Tvrdil ovšem, že nejvíc miluje baseball. Bušovým šéfem, ještě více než prezident Richard Nixon, byl Henry Kissinger. Během těchto let se Buš starší, který si pod Kissingerem odsloužil praxi v diplomacii a světové strategii, stal doslova virtuálním Kissingerovým klonem. Chamtivost, megalomanie, zvrácenost byla tři slova, která buše staršího i Kissingera vystihovala nejlépe. Henry Kissinger byl kromě jiného sionista, oddaný ekonomické, diplomatické a vojenské podpoře izraelské agresy a expansionismu, aby udržoval Blízký východ ve zmatku a zabránil tak arabské jednotě a arabskému hospodářskému rozvoji. Kissingerovou zpřízněnou duší Byly osobnosti jako generál Ariel Sharon, předzvěst nekonečných válek na Blízkém východě. V pozdějších letech se ale Kissinger obohacoval spekulativními nákupy nemovitostí na západním břehu Jordánu. Kissinger skupoval pozemky a budovy, které byly prakticky skonfiskované bezbraným palestinským Arabům. Kissinger byl také poměrně prosovětský, i když to na první pohled nevypadalo. Všeobecně se uvádí, že polský agent KGB Michael Golenjevský v roce 1972 sdělil britské vládě, že před svým zběhnutím v roce 1959 viděl v Polsku dokumenty KGB, které dokazovaly, že Kissinger byl sovětským agentem. Podle Goleněvského byl Kissinger naverbovaný Sověty během své vojenské služby v Německu po skončení druhé světové války, kdy pracovali jako skromný šofér. Kissinger byl podle těchto dokumentů naverbovaný do špionážní buňky zvané OTRA, kde dostal krycí jméno Bora. Některé verze tohoto příběhu také upřesňují, že tato buňka Odra byla z velké části složená z homosexuálů a že právě homosexualita byla důležitou součástí způsobu, jakým Kissingera KGB vytypovala. Tyto zprávy částečně podpořil i Golicin, další sovětský přeběhlík. Pritové tuto golenivského zprávu předali Jamesy Engeltnovy, řediteli kontrarozvědky CIA, po 20 let. Angleton ale Kissingera nikdy nevyšetřoval. Kromě toho měl Kissinger i další úzké vazby na podsvětí Mejera lenského. Ty měli v kariéře George Busha staršího také velký význam. Pro všechny tyto Kissingerovy zrůdnosti se teď Bush starší stal hlavním mluvčím. Přitom se stal doslova Kissingerovým klonem. Pojďme na další kapitolu, Bush v Pekinku. Díky kauze Watergate prezident Richard Nixon rezignoval a na jeho místo nastoupil prezident Gerald Ford. Bushova kariéra tak dostala nový směr. Jen několik minut předtím, než prezident Ford poprvé předstoupil před televizní kamery s Nelsonem Rockefellerem, svým kandidátem na viceprezidenta, telefonoval Bushovi staršímu, aby mu oznámil, že jako viceprezident Bush nebyl vybraný. Zároveň ho ale ujistil, že mu jako útěchu nabídne důležitý post. O dva dny později se Bush s Fordem setkal v Bílém domě. Bush tvrdí, že mu Ford řekl, že si může vybrat mezi budoucností amerického velvyslance u Svatojakubského dvora v Londýně a předložením pověřovacích listin v Elizejském paláci v Paříži. Bush prý Fordovi řekl, že nechce ani Londýn, ani Paříž, ale Peking. Jenže to nebylo dost dobře možné po aféře Watergate, kdy byl Bush starší příliš těsně spojený s Richardem Nixonem. Senát by jeho nominaci amerického ve vyslance v Pekingu jistě neschválil. Další lákadla spojená s vysláním do Pekingu naznačuje skutečnost, že bušovým předchůdcem v Pekingu byl David Key E. Bruce, který v březnu 1973 otevřel zprostředkovatelskou kancelář. Bruce byl za druhé světové války šéfem londýnské kanceláře tajné služby OSS před kůdkyně CIA. To znamenalo, že byl šéfem všech evropských operací OSS, včetně Elena Delise ve Švýcarsku a všech ostatních. Přítomnost Bruse, skutečné eminence angloamerické rozvědky v Pekingu, poukazuje na význam tohoto postu, zejména v oblasti tajných a spravodajských služeb. Buš starší nakonec do Pekingu odjel. Služba v Pekingu znamenala další těsnou podřízenost Henrymu Kissingerovi. Kissinger Bushovi před odjezdem řekl, že politiku bude provádět přímo Kissinger sám v kontaktu s čínskou spojkou ve Washingtonu a čínským zástupcem v OSN. Bush měl v Pekingu co dělat. Americký zprostředkovatelský úřad se nacházel v oploceném areálu v oblasti obsazené jinými zahraničními misemi na předměstí Pekingu. Venku byla po celou dobu umístěná stráž Lidové osvobozenecké armády. Bush v jednom rozhovoru vyprávěl, že den začínal zprávami na hlasu Ameriky. Následovala jogurtová snídaně, pak schůzka zaměstnanců a pokusy o čínské luštění úvodníků Lidového deníku. V 1140 dostali Buš a jeho žena Barbara lekci čínštiny od své učitelky mandarníštiny paní Tangové. Poté následoval oběd o několika chodech. Středa a sobota odpoledne byly volné, stejně jako neděle. Buš se snažil upoutat pozornost tím, že jezdil na kole na diplomatická jednání. Všichni byli ohromení, zejména proto, že se to tolik lišilo od důstojného chování Davida Bruse, řekl jeden diplomat. George Bush starší měl potíže se zády a našel si osteopata, který mu je léčil ve veřejných lázních. Když byl Bush v Pekingu asi měsíc, přijel Henry Kissinger na jednu ze svých pravidelných náštěv, aby s pekingským vedením projednal aktuální záležitosti. Kissinger přijel se svou obvyklou armádou členů doprovodu a ochranky tajné služby. Během této návštěvy se Bush s Kissingerem vydali za vicepremiérem Deng Xiaopingem a ministrem zahraničí Čchiao. Jednalo se o jednu ze čtyř hlášených Kissingerových návštěv, které měly přerušit Bushův pobyt. Pušův pobyt v Číně je třeba chápat v kontextu maltusiánské a genocidní politiky Kissingerova Bílého domu. Ta byla výstižně schrnutá v Memorandu 200 z 10. prosince 1974. Toto Memorandum 200, společné dílo Kissingera a jeho zástupce generála Brenta Skowcrofta, Obsahovalo seznam 13 rozvojových zemí, u kterých americký výbor pro národní bezpečnost předpokládal zvláštní politický a strategický zájem USA na snížení nebo omezení počtu obyvatel. Tento seznam zahrnoval Indii, Bangladeš, Pákistán, Nigérii, Mexiko, Indonésii, Brazílii, Filipíny, Tajsko, Egypt, Turecko, Etiopii a Kolumbii. Demografický růst v těchto a dalších zemích třetího světa měl být zastavený a pokud možno zvrácený. Ekonomický a hospodářský růst těchto zemí by podle memoranda znamenal hrozbu pro Spojené státy. Podrobněji jsem toto memorandum 200 probíral také v prvním díle mé trilogie Depopulace planety. Pojďme na další kapitolu. Bush a Pol pod v Kambodži. V době, kdy Bush pobýval v Pekingu, skončily boje ve Vietnamu, protože jeho větnamská armáda podporovaná Amerikou se zhroutila tváří v tvář rozsáhlé invazi ze severu. Šílené větnamské dobrodružství zorganizovala Bushova vlastní síť Brown Brothers Harriman a členové organizace School and Bones Sealovy univerzity. Když byl John Kennedy v roce 1960 zvolený prezidentem, obrátil se na partnera společnosti Brown Brothers Harriman, Roberta Loveta, aby mu poskytl seznam pravděpodobných kandidátů do jeho vlády. Z tohoto seznamu byly vybraní Hrask a McNamara, hlavní jestřáby ve vládě. Harriman, který začínal jako náměstek ministra pro záležitosti jeho východní Ázie, prošel ministerstvem zahraničí za Kennedyho i Johnsona se stejným programem rozšiřování války. Nyní tato Herimenova a Lovetova politika vedla k nevyhnutelnému debaklu. Poválečné utrpení jeho východní Ázie však teprve začínalo. Cílem američanů se stala nešťastná Kambodža. V čele proamerické vlády Kambodže stál maršál Lon Nol, který se dostal k moci v roce 1970, tedy v roce veřejného a masivního pozemního vpádu Ameriky do země. Na jaře roku 1975 Nolova vláda bojovala o holý život proti ozbrojenému povstání komunistických keryl rudých kmérů, které podporovala pevninská Čína. Henry Kissinger se jako obvykle snažil sloužit zájmům Pekingu, protože prý bylo třeba zvýšit moc Číňanů a jejich aktiv rudých kmérů proti triumfujícím severovětnamcům. Jednoduše Kissinger podporoval jedno křídlo čínských komunistů proti druhému křídlu severovětnamských komunistů. Vytloukal klín klínem. Čína byla navíc druhou nejsilnější mocností po Sovětském svazu. Američané si tedy vybrali čínskou kartu, aby měli oporu ve výzvách Sovětům. Bylo také důležité udržet rovnováhu sil v jeho východní Asii, protože americká politika se hroutila. Kissingerova politika proto spočívala ve svržení pro americké Lonnolovi vlády a její nahrazení rudými kméry podporovanými Čínou. George Bush starší byl jako Kissingerův styčný důstojník v Pekingu jedním z nástrojů, jejichž prostřednictvím, byla tato politika prováděná. Bush starší splnil svou úlohu do puntíku. Výsledek je známý světovým dějinám pod názvem Polpotův režim, který se dopustil genocidy na vlastním obyvatelstvu, která byla proporcionálně větší než jakákoliv jiná v nedávné světové historii. Pojďme se na americkou podporu rudých kmérů a Polpota podívat blíže, abychom se vytvořili zásadní informační background pro tuto zatajovanou část historie. Do roku 1970 stál v čele kambožské vlády princ Sihanouk, bývalý král, který odstoupil z trůnu a stal se předsedou vlády. Navzdory mnoha svým omezením, byl si Hanuk nejživota schopnějším symbolem národní jednoty a naděje na suverenitu Kambodže. Za si si Kambodža udržela určitou míru stability. Především se jí podařilo vyhnout se tomu, aby ji zcela pohltil vír válek v Laosu a ve Vietnamu. V roce 1969 však Nixon a Kissinger nařídili tajnou bombardovací kampaň proti severovietnamským vojákům, ovšem na kambožském území pod krycím názvem Menu. Kambodža byla vtažená do indicko čínské války státním převratem v Phnom Penhu v březnu 1970, který byl sponsorovaný američany. Tento převrat podporovaný Američany svrhl si Hanuka ve prospěch maršála kambodské armády Lon Nola. Jeho režim nikdy nebyl schopen dosáhnout ani špetky stability. Krátce na to na konci dubna 1970 zahájili Nixon a Kissinger rozsáhlou americkou vojenskou invazi do Kambodže s odvoláním na využívání kambočského území severovětnamskými ozbrojenými silami pro jejich Hočiminovu stezku. Jednalo se o zásobování amerických sil rozmístěných v jižním Vietnamu. Byla obsazená oblast v Kambodži, která zasahovala hluboko do jižního Vietnamu. Princ Sihanouk, který sám sebe označoval za neutralistu, se po převzetí moci Lon Nolem usadil v Pekingu. V květnu 1970 se stal titulárním vůdcem a hlavou kambodské exilové vlády. Tato exilová vláda byla v podstatě jednotnou frontou mezi Sihanoukem a rudými kméry, přičemž rudí kmérové vykonávali většinu skutečné moci a veleli ozbrojeným silám a tajné policii. Sihanouk byl pouhou figurkou a věděl to. Italské novinářce Orianě Falačiové v roce 1973 řekl, že až mě rudí kmérové nebudou potřebovat, vyplivnou mě jako třešňovou pecku. V těchto letech byla Kambodžská komunistická strana, neboli Rudík Mérové, která v roce 1968 zahájila malé partizánské povstání v Kambodži za nadbatelným vojenským faktorem. Disponovala jen několika tisíci partizánských bojovníků. Jedním z jejich vůdců byl Salot Sar, který studoval v Paříži. Salot Sar byl jedním z nejdůležitějších vůdců rudých kmérů a později se nechválně proslavil pod svým pseudonymem Pol Pot. Rozhodující podpora Pol Pota a pozdější genocidní politiky rudých kmérů vždycky pocházela z Pekingu. Po roce 1970 ovšem rudí kmérové, kteří byli odhodlaní okamžitě přeměnit Kambodžu v komunistickou utopii, dosáhli rychlých úspěchů. Nejdůležitější podporu k vzestupu rudých kmérů poskytli Kissinger a Nixon prostřednictvím systematické kampaně amerického bombardování Kambodži v roce 1973. Tato akce se nazývala Air Clyde. Pod záminkou zastavení útoku rudých kmérů na Phnom Penh Uskutečnili americké síly 79 959 oficiálně potvrzených vzletů bombardérů B-52 a F-111 proti cílům uvnitř Kambodže. Při bombardování Kambodže američané schodili 539 129 tun výbušněn. Mnoho z těchto bomb dopadlo na nejhustěji osídlené části Kambodže, včetně venkova v okolí Phnom Pengu. Počet obětí tohoto amerického genocidního bombardování Kambodže se odhaduje zhruba na 500 tisíc, půl milionu. Zprávy o ničivém dopadu tohoto amerického masového bombardování nenechají nikoho na pochybách, že rozvrátilo většinu toho, co zbylo z kambodžské společnosti. Tím pádem i poskytlo ideální podhoubí pro další rozšíření povstání rudých kmérů. Podobně jako katastrofa první světové války oslabila evropskou společnost, aby otevřela dveře masovým hnutím nacismu, fašismu a bolševismu. V roce 1974 rudí kmérové upevnili svou moc nad některými částmi Kambodže. V těchto enklávách předvedli své charakteristické metody genocidy, když obyvatelé měst rozhánili na venkov. A zároveň popravovali učitelé, státní zaměstnance i intelektuály, někdy prostě všechny, kdo uměli číst a psát. Tato politika se nápadně podobala politice, kterou prováděly Spojené státy v rámci operace Phoenix v sousedním Vietnamu. Henry Kissinger a další představitelé začali vidět potenciál rudých kmérů pro realizaci genocidní redukce obyvatelstva. Snižování obyvatel třetího světa se nyní stala oficiální doktrínou amerického režimu. Od druhé poloviny roku 1974 se George Bush starší na této čínsko-kambučské frontě intenzivně angažoval. Bush starší měl tu výhodu, že tajná diplomacie s Čínou v těchto dnech podléhala jen velmi malé veřejné kontrole. Pušova angažovanost v kambojské otázce byla zjištěná na základě pozdějších rozhovorů s šéfem kabinetu princesy Hanuka Pung Chengem, a také s francouzskými a americkými úředníky, kteří byli obeznámeni s pušovými aktivitami v Pekingu v té době. Rudík Mérové zahájili počátkem roku 1974 útok proti Phnom Pengu, která však nedosáhla svého cíle. Následujícího roku se o to pokusili znovu, když 1. ledna 1975 zahájili ofenzivu v období sucha. Záhy bylo přerušeno zásobování Phnom Pengu a to jak na pevnině, tak po řece Mekong. 1. dubna 1975 prezident Lon Nol rezignoval a uprchl ze země pod tlakem amerického velvyslanectví princ Sihanouk opakovaně usiloval o přímé kontakty s Kissingerem. Koncem března 1975 se znovu pokusil otevřít kanál do Washingtonu, tentokrát s pomocí francouzského velvyslanectví v Pekingu. 11. dubna 1975 prezident Gerald Ford oznámil, že nebude žádat americký kongres o další pomoc Kambodži, protože jakákoliv pomoc pro Kambodžu by stejně byla pozdě. Ford původně žádal 333 milionů dolarů na záchranu kambočské vlády. O několik dní později Ford otočil a žádost o pomoc obnovil, ale to už bylo opravdu pozdě. 11. dubna se americká ambasáda připravovala na dramatickou evakuaci a velvyslanecví zůstávalo otevřené v rámci Kissingerovy snahy přivést princesi Hanůka zpět do Phnom pengu. Sihanůk ale vydal prohlášení, ve kterém Kissingerovo pozvání odmítl a odsoudil. Princ Sihanůk se do Penhu vrátil později v roce 1975 a jeho napjaté vztahy s polpotem a jeho spolupracovníky se brzy projevily. Počátkem roku 1976 byl Sihanůk rudými kméry umístěný do domácího vězení a zdá se, že ho chtěli i popravit. Sihanouk zůstal ve vazbě až do roku 1978, kdy severovětnamci vyhnali Polpota a jeho jednotky z Phnom Penhu a ustavili tu vlastní vládu. Když rudí kmérové vstoupili do Phnom Penhu, okamžitě provedli masakr ve velkém měřítku. Došlo k hromadným popravám učitelů a vládních úředníků. Všech 2,5 milionů obyvatel Pchnompenku bylo vyhnaných na venkov, včetně těžce nemocných pacientů v nemocnicích. Za vlády rudých měrů zahynulo více než 2 miliony Kambodžanů z celkového počtu odhadovaného něco málo přes 7 milionů obyvatel. Podle některých odhadů genocida zabila 32 celkové populace. Amerika a Čína jednající společně v rámci Kissingerovy politiky, zlikvidovali jednu kambočskou vládu, zničili strukturu občanské společnosti v zemi, svrhli proamerickou vládu a nastolili nový režim, o kterém věděli, že má genocidní záměry. Pro Kissingera to byl příklad nové strategické doktríny USA obsažené v Memorandu 200. Pro George Bushe staršího to bylo naplnění fanatického přesvědčení jeho rodiny o nutnosti genocidy, která má zabránit tomu, aby plodnější, ale méně cené rasy na zemi, v tomto případě rasy za žlutou pletí, převálcovaly imperiální anglosaský rasový kmen. Američané, ale i britové potom dokonce kambodské rudé kméry Polpota cvičili. Přešel jsem to také v prvním díle mého pořadu Tajná síť Gladio. Americké zelené barety cvičily jednotky rudých kmérů v Kampoči. Kontakt s polpotem navázal Ray Klein, vysoký agent IA a zvláštní poradce amerického prezidenta Ronalda Regana. Neuvěřitelné, v čem všem mají západní vládní teroristé prsty. Prostý, naivní občánek se zděšeně otřese a zhrozí nad dvěma miliony zabitých osob v Kambodži Polpotem. Ale už jen málo kdo se dozví, že rudí kmérové byli trénovaní americkými zelenými barety. Jenomže Polpotovi rudé kméry necvičili pouze americké zelené barety, ale i britská SAS. Když se v roce 1983 rozhořel skandal Irán-Kontras, prezident Reagan v obavě z dalšího nepříjemného odhalení požádal britskou premiérku Margaret Thatcherovou, která vyslala SAS k výcviku polpotových jednotek. Existují dokonce i výpovědi vysokých důstojníků SAS, cituji. Poprvé jsme do Tajska odjeli v roce 1984. A si a my spolupracujeme, jsme si blízcí jako bratři. Nelíbilo se jim to o nic víc než nám. Školili jsme rudé kméry v mnoha technických věcech. Zpočátku chtěli chodit do vesnic a prostě rozsekávat lidi. Řekli jsme jim, ať se uklidní. SAS se cítili při operaci nesví a spousta z nás by změnila stranu, kdyby měli poloviční šanci. Tak moc jsme naštvaní. Nesnášíme, když nás pletou s polpotem. Říkám vám, jsme vojáci, ne vrazi dětí. Konec citace. Ale to nebylo všechno. Polpotův v plán vylidnění velkých měst a další jeho plány na genocidu byly vypracované v Americe jednou z výzkumných nadací Římského klubu. Nad těmito plány měl dohled Thomas Anders, vysoce postavený úředník amerického ministerstva zahraničí. Jsou to stále ty též genocidní stvůry v Americe, které v rámci Memoranda 200 usilovaly o snižování populace v zemích třetího světa a to jakýmikoliv brutálními prostředky. Ideální byla podpora genocidních režimů, jako byla Indonésie, Phoenix ve Vietnamu nebo právě polpotovi rudík mérové v Kambodži. Pořád to musíme mít na paměti a vsazovat to do stejného souvislého vzorce a kontinuálního schématu. Indonézie, Větnam, Kambodža a tak dále, a tak dále. Proto jsem točil pořady třeba o Indonésii anebo teď o Kambodže. Posloucháte druhou epizodu z cyklu cyklu Klanpušů od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme příjemný poslech dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek posloucháte druhou epizodu z cyklu Klan Pušů. Pojďme na další kapitolu. Bušové a Binládinové. Mezitím vyrůstalo další zkažené vejce generace rodiny Bušů. Hovořím o George'i Bušovi mladším, který byl druhým americkým prezidentem tohoto klanu. Ocitáme se ve druhé polovině 70. let. Tady to právě všechno začalo. Zatímco později prezident George Bush mladší vedl mezinárodní pátrání po Usámovi bin Ládinovi, jen málo lidí si tehdy uvědomovalo, že Usámův nejstarší bratr Salim byl jedním z Bushových prvních obchodních partnerů. Ve skutečnosti má klan Bushů k bin Ládinům blížeji než sadám Hussein. Bushova rodina a bin Ládinové se znají mnohem déle, než chtějí, aby se zbytek světa dozvěděl. Pojďme se na to podívat trochu blíže. Podrobně jsem to také rozebídal v mém dokumentu o 11. září. Mnozí z 25 binládinových chlapců navštěvovali školy se syny saudského krále Abdula Azize a jeho nástupce Faisála na Victoria College v egyptské Alexandrii. Tady měli ve třídě takové spolužáky, jako byl jordánský král Hussein nebo bratři Khashukjiové. A Chášuk Khashukji byl předním saudským obchodníkem se zbraněmi. Mimochodem taková zajímavá berlička, Adnám Chášukčí byl také strýcem Dodiho Fajída, který v roce 1997 zahynul při autonehodě v Paříži s nikým jiným než s princeznou Dajánou. Poprvé se Bušové a Binládinové spojili v texaském Houstonu v 70. letech minulého století. Tehdy bin Ládinové a členi rodu Saudů, kteří trávili čas v Americe, byli většinou mladí profesionálové a studenti naštěvující střední nebo vysokou školu. Mnozí z nich žili v oblasti Bostonu díky vysoké koncentraci vysokých škol. Abduláh bin Ládin, usámův mladší bratr, absolvoval v roce 1994 Harvard Law School a měl kanceláře v Cambridge ve státě Massachusetts. Několik Binládinů také navštěvovalo Tavcovu univerzitu nedaleko Bosnu. Saná Binládinová absolvovala Heelock College v Bosnu a organizovala Saudský festival v Dětském muzeu v Bosnu. Dva Binládinové, Mohamed a Naváv, vlastnili byty v komplexu Flagship Herve v Charleston Navyard v bostenském přístavu. Někteří mladí a elegantní členové rodiny Bin Ladenu vypadali ještě západněji. Vafáh Bin Laden, 26-letý absolvent Kolumbijské právnické fakulty, bydlel v pronajatém bytě za 6 000 dolarů měsíčně v módní Newyorské čtvrti Souhou. Uvažoval o kariéře zpěváka. Měl zálibu v manhattanských nočních podnicích jako Lotus nebo Mercer Kitchen. V době útoku 11. září byl ve švýcarské Ženevě a jednoduše se do Ameriky nevrátil. Cameron bin Laden, usámův 30-letý bratranec, také naštěvoval menetenské noční podniky a za jeden den utratil za značkové oblečení v butiku Prada na 5. Avenue, něco jako pražská pařížská, až 30 tisíc dolarů. Rozhodl se zůstat ve Spojených státech. Ale nevlastní bratr Chalil Bin Laden se chtěl vrátit do Džidy. Khalil Bin Laden, který měl brazilskou manželku, byl jmenovaný honorárním konzulem Brazílie v Džidě a vlastnil rozlehlé 20-hektarové sídlo ve Wintergarden na Floridě nedaleko Orlanda. Nejméně čtyři členové rozvětvené rodiny Bin Ladenů se jmenují Abdullah Bin Laden. Jsou to Usámův strýc, bratranec, jeho mladší bratr a syn. Nicméně sám Usáma bin Laden ve skutečnosti nebyl jediným bin Ladenem, který měl vazby na militantní islámské fundamentalisty. Už v roce 1979 se Mahruz bin Ládin, v starší nevlastní bratr, přátelil z členy militantního muslimského bratrstva. A možná nevědomky sehrál klíčovou roli v násilném ozbrojeném povstání proti rodu Saudů v Mekce v roce 1979. To si vyžádalo více než 100 mrtvých. O dalším binládinově příbuzném, Usámově Švagrovi Mohamedu Jamálu Khalifovi, se všeobecně uvádí, že je důležitou postavou Al-Kaidi. Je spojovaný s lidmi, kteří stojí za bombovým útokem na Světové obchodní centrum v roce 1993 s bombovým útokem na americkou loď USS Kali v říjnu 2000 a že financoval Filipínskou teroristickou skupinu. Další chálil bin Ládin, který v Orlandu na Floridě nastoupil do letadla, aby opustil Spojené státy hned po 11. září. Tehdy američané rozváželi všechny bin Ládiny a Saudy pryč ze Spojených států jako jediný let, protože ostatní letadla měla zakázaný vzlet a jediná letadla, která létala, byly rodiny bin Ládinů a Saudů. K tomu se potom ještě dostanu ve třetím díle. To je neskutečná operace, neskutečná záležitost. Tak tento chálil bin Ládin který byl odtransportován hned po 11. září do Saudské Arábie z Ameriky, si získal pozornost brazilských vyšetřovatelů pro možné teroristické vazby. Podle Německé spravodajské služby DPA mělo obchodní kontakty v brazilském státě Minas Gerais a naštívil jeho hlavní město Belo Horizonte. Toto město Belo Horizonte bylo centrem pro výcvik teroristů, včetně členů hnutí Hezbalách. Pojďme na poslední kapitolu dnešního pořadu: Bušové a Saudská královská rodina. Pokud jde o Saudskou královskou rodinu, mnozí z nich byli roztroušení po celé Americe. Kolem 11. září někteří odjeli do Lexingtonu v Kentucky na každoroční zářijové aukce ročků. Prodej nejlepších dostihových koní na světě byl po 11. září přerušený, ale hned následující den byl obnovený. Saudský princ Ahmed bin Salal koupil 12. září 2001, den po 11. září, koně za 1,2 milionu dolarů. Jiní členové saudské královské rodiny se cítili ohroženější. Totiž krátce po útoku z 11. září jeden z bin Ládinů, nejmenovaný v bratr, horečně volal na saudské velvyslanectví ve Washingtonu a žádal o ochranu. Dostal pokoj v hotelu Watergate a bylo mu řečeno, aby neotvíral dveře. Mezitím saudský princ poslal policejnímu oddělení v Tampě na Floridě pokyn, že mladí saudové, kteří mají blízko ke královské rodině a chodí v této oblasti do školy, jsou v potenciálním nebezpečí. Saudský velvyslanec v Americe, princ Bandar, se okamžitě pustil do práce. Princ Bandar měl totiž významné konekse. Bandár, vysoce postavený člen Washingtonského diplomatického sboru, hrál třeba koncem 70. let s ministrem zahraničí Colinem Povelem raketbol. Po dvě desetiletí si Bandár budoval důvěrný osobní vztah s rodinou Bushů, který daleko přesahoval pouhé politické přátelství. Nejprve Bandár zřídil na Saudském velvyslanectví ve Washingtonu horkou linku pro všechny saudské občany v Americe. 48 hodin po útocích byl princ Pandár v neustálem kontaktu s ministrem zahraničí Kolinem Povelem a poradkyní pro národní bezpečnost Kondolízou Rajsovou. A co je velmi zajímavé, ještě před útoky byl bandár pozvaný do Bílého domu, aby se 13. září, tedy dva dny po útoku, setkal s prezidentem Georgem Bushem Mladším a diskutoval s ním o mírovém procesu na Blízkém východě. Spíše než s mladším se Bandár více přátelil s Bušem Starším. Princ Bandár se s Bušem Starším účastnili společných loveckých výprav, společných dovolených a dále. Bandár a mladší Buš se navzájem dobře znali, ale nebyli si zdaleka tak blízcí. To je všechno pro tento druhý díl klanu Rodiny Bushů, co uslyšíte v závěrečném třetím díle, milí posluchači. Podívám se na kompletní vazby, konexe a obchody Bushových a Binládinových. Dále se zaměřím na falešnou válku proti drogám George Buše staršího v 80. letech a jak se ve skutečnosti stýkal s pašeráky drog ze syndikátu mafiána Mejera Lenského. Podívám se také na Bušovu roli v genocidní válce Perského zálivu a na obchody Bushů s Kuwaitem nebo v Kuvajtu, který právě touto válkou ochránili. Chránili si prostě tak své osobní obchodní investice. Zaměřím se také na obří zbrojařskou korporaci Karl Group a investice Bin Ladenů do této společnosti, ve které byl ředitelem také George Bush starší a mladší Bush jako poradce nebo konzultant. Opět globální zločinecké syndikáty spolu pečou v zákulisí. Všechno je jen iluze nepřátelství. V závěrečné kapitole schadnu význam těchto prezidentských mafí, protože všechno musíme vidět v souvislostech v rámci vystavění mocenské pyramidy na světové úrovni. Proč vlastně všechny tyto prezidentské klany, ať Clintonovi, Trumpovi nebo teď Pušovi, vlastně probídám? To si vysvětlíme na konci třetího dílu, příštího dílu. Já vám, milí posluchači, děkuji za pozornost, za registraci na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat nebo sledovat tento kanál a také za sdílení tohoto pořadu na sociální sítě, média, diskuzní fora, platformy, kamkoliv. A budu také rád, když mě zanecháte nějaký komentář, postřeh, dojem, cokoliv, prostě co máte na srdci pod tímto pořadem na kanále Odyssey v komentářích. To je pro dnešek všechno, já se s vámi budu těšit na příští třetí díl Bušova klanu od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vá zdraví Vítejte, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.